1: aberto, onde os profissionais mais influentes do mercado compartilham suas grandes ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juval Lauer.
0: E eu sou o Carlos Merigo.
1: E hoje o papo é com a Dani Cachiche, VP de Marketing da Heineken.
0: Boa, a gente foi lá na Heineken, né Ju? Na Sim. Na sala dela.
1: A gente foi, você
0: foi uma menina de som. Isso.
1: <risos> <Você> <risos> tava... eu tô rica. Tá, mas eu tava lá só de
0: figuração, é. tá? eu não escutei nada, por isso eu vou te perguntar você agora. Eu <risos> O que, que vocês conversaram lá?
1: A gente começou conversando sobre promoção, porque eu puxei a sardinha para o meu lado, porque a Dani fez uma das promoções que é icônicas do mercado, que foi a promoção de 80 anos da Unilever. Então, se hoje você sabe o que é Unilever, se você conhece esse nome, muito tem da Dani nisso.
0: Sim, antes de ir para a quem ela trabalhou na Unilever, Sim, é trabalhando na Unilever. Boa. Vocês falaram de Brand Content, por exemplo?
1: Falamos sobre por que é tão fácil falar e tão difícil fazer, e se isso realmente... É, mexe nos ponteiros do negócio ou só fica bonito num videocase, não é mesmo? Sim.
0: E a relação da Heineken com a Champions League por exemplo, que é uma das grandes plataformas dele
1: Mais do que projetos específicos, a gente conversou bastante sobre marketing de experiência, que é uma estratégia da Heineken, então também foi a gente aprofundou bastante sobre isso
0: Legal e vender cerveja sem usar mulher de biquíni. Gostosas biquini. de biquíni. Isso, tem, <risos> falamos tem como. Também,
1: <risos> falamos também o um maravilhoso mundo onde não há objetificação de mulher para vender cerveja. Conversamos também sobre isso. Falamos sobre isso mais até do que por uma crença da Heineken, embora também seja uma característica é, da marca porque aqui no Brasil faz sentido você ir na contramão do que está todo mundo fazendo para se destacar, né? para se diferenciar, para as pessoas prestarem atenção em você. Mas, além disso, a gente também falou sobre a dificu... as dificuldades, os obstáculos que ela enfrentou para como mulher, ocupar uma das cadeiras mais cobiçadas do marketing num mercado que é marcadamente machista, né? Assim, especificamente publicidade e marketing e mais ainda no mercado cervejeiro.
0: Sim, ou seja, tem bastante polêmica nessa
1: Bastante, eu achei muito legal que ela não se esquivou de dar respostas, então a gente foi, é, como em todas as entrevistas, a gente foi perguntando o que ela que está acostumada a responder nas, nas nas entrevistas, mas também dando sempre uma apertadinha, um pouco maior em cada pergunta, e ela realmente é, não, não fugiu dessas respostas mais difíceis. Legal,
0: foi bem divertido, né? Foi
1: Super tipo. divertido, ela é muito carismática, muito inteligente, o tempo passa voando, a gente poderia ter ficado lá várias horas conversando.
0: Muito bem, vamos ouvir um pedacinho aí? Bora.
2: A gente chegar pra gente e falar assim, eu não preciso da sua cerveja, essa cerveja é ruim, ninguém vai tomar, eu não preciso da Heineken no meu evento. A gente tomou muito não na cara, a gente tomou muita gente falando assim, olha, depois que eles já tinham apresentado para 10 marcas, ah, ninguém quis, agora eu vou lá apresentar para Heineken. Nossa, minha então, marrota que eu tô
1: passada. Então, é, tá? Então, é o seguinte.
0: Mas antes de falar Valauer irmos para o nosso maravilhoso papo, o que, que a gente precisa lembrar aqui?
1: A gente tem que agradecer todo mundo que mandou sugestões para o nosso de convidados. A gente está com uma wishlist enorme e bem variada, bem diversa. Vocês entenderam bem o que a gente queria, né? Que não é só nomes da publicidade, mas pessoas que possam contribuir para enriquecer o nosso olhar. Se você ainda não mandou, manda para a gente. Quem que você gostaria de conversar? Quem que você gostaria de chamar para uma mesa de bar para bater um papo, entender melhor o que que ele pensa, como que ele pensa, como que são as estratégias. Boa, fala manda, pra gente. Manda
0: sugestões, críticas, elogios, bigornas. Bilhete de amor. Bigornas Acme. <risos> <risos> para b 9combr tá, E o que mais? Temos que lembrar.
1: Que temos uma família de Exatamente. podcasts, não é? Uma família muito diversa. Tem pra todo gosto. Tudo. Tem de entretenimento, tem de game, tem de política, tem de opinião,
0: comunicação,
1: comunicação
0: mídia, cultura pop. Dá pra usar vários termos aqui. Que a gente tem. <risos> Procura no nosso cardápio aí, podcasts.b9.com.br
1: Prestigia a Família.
0: Boa. É isso? Vamos lá?
1: Vamos lá, que o papo tá bom, o papo é o que interessa. Boa. que você queria ter ido no Talking Heads ontem é, eu, eu amei o formato sabe, eu acho que vale muito é a pena a cucha, né? é, porque assim eu queria ter visto
2: isso assim, na verdade assim, eu queria ter ido pra ver como que essas pessoas falaram em, acho que são sete minutos 6 né? minutos e 40, Seis eu fiz minus, um... é, 6 minutos e
1: 40. E assim, que, como que é esse formato que
2: eu falei? assim, eu achei incrível. Mas
1: é, a experiência de quem faz. Tipo, ontem eu tava assistindo, eu vi todo mundo e fiz. A experiência pra quem faz é um pouco sofrida, porque. É bem o que ele falou, uma cilada. Porque quando, quando vem eu convite, vi você pensa... Eu vi comentários. Pô, 20 slides? Qual é a dificuldade de fazer 20 slides? É fácil? Falar 6 minutos e 40? Pô, fácil. Só que é justamente o oposto. É muito fácil falar muito tempo. Mas para conseguir fazer sentido e falar alguma coisa completa... Tem que ser muito tem... sharp, assim, né? Muito. Você vai cortando palavras. Você faz um roteiro, vai ensaiando e cortando. Troca uma palavra por outra, troca uma frase, enfim. Então, o que, que eu acho de assistir... Você consegue pegar 20 pessoas falando em uma noite justamente porque não tem e deve uma ser palavra um conteúdo super rico, né? É porque é muito enxuto. É. Muito.
2: Então, e aí, depois, quando eu vi, eu falei assim: ah, da próxima vez eu vou entrar infiltrado.
1: Acho que quem de convida. Tá? É, eu acho que tudo bem, acho que eu posso ir lá. Mas é legal, é ter clientes vendo esse conteúdo eu é assim, eu legal. sou eu sou
2: muito a favor de planejamento, assim muito aliás, a coisa que eu acho que mais a gente sofre é no planejamento, não que na criação você não sofra também, mas é que eu acho que um, um planejamento ruim gera um pouco de criação ruim, eu acho que é shit in, shit out assim, sabe, e eu acredito muito no poder do planejamento, muito porque eu acho que isso é estratégia, pura é para onde a gente quer levar essa marca, que a gente vai construir. Depois vem a criação, legal. Mas se você não tiver isso muito bem definido, você pode criar um monte de coisa que não vai estar tá construindo nada. Pode ser até legal, uma campanha legal, mas ela não vai estar tá construindo Sim, que na direção que você definiu errada. como sua estratégia. Então, eu, eu de verdade, eu acho que seria bem rico. Da próxima, eu vou, vou
1: bater lá e falar, gente, <risos> aí, enfim. Dani, eu queria começar com uma pergunta que, na verdade, puxa a sardinha para o meu lado. Hum. Entendeu? Eu que nem estava aqui, mas... Porque eu sou de BTL e raramente a gente vê, por exemplo, em GP, é, em grandes discussões de marca, blá blá blá, a galera do BTL presente uhum. e relevante, né? E você fez a promoção de 80 anos da Unilever, você Sim. liderou isso, que naquela época já fez construção de marca com promoção. Isso foi que não, isso? Isso foi 2000 2009. 2009. Hoje é 2016, certo? Sim. E a gente ainda tem que explicar que dá pra <risos> que para essa vareja, que dá é. para construir marca em 2016. Então eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa experiência de dessa promoção, de como foi construir porque ninguém conhecia Unilever, é. né? Isso não existia, não existia Unilever, é, um existiam mega as ma marcas, né?
2: É. Então, a gente tinha um desafio enorme porque a Unilever tinha marcas muito assim líderes de mercado, super estabelecidas, mas ninguém sabia muito bem que quem, quem fazia Homo era quem fazia Dove, quem fazia Rexona, quem fazia Kibon. Então, a gente tinha um desafio de juntar isso para construir uma a marca corporativa. E além disso, a gente também tinha um desafio, que era um desafio até execucional. Você não coloca bebê, você não coloca alimento com sabão em pó, com sorvete. Então a gente também tinha um desafio que é, como é que a gente coloca isso no mercado? Como é que eu vou no supermercado e vejo uma promoção de 80 anos da Unilever e todas as categorias estão presentes. E pela primeira vez a gente conseguiu fazer isso. Foi super interessante. É, primeiro que a gente precisou convencer todas as marcas que, olha, parte do seu investimento vai para uma promoção de 80 anos da Unilever. Sim. Aí já foi, assim, a, a, o começo da discussão. Mas, obviamente, era por uma razão muito nobre, 80 anos de Unilever no Brasil. A Unilever é a segunda, o Brasil é a segunda maior operação da Unilever no mundo. Então, obviamente, aquilo era super relevante. Depois, a gente tinha um desafio e, que era como que a gente trabalharia três agências, porque eu tinha é, a Ogilvy como comunicação, eu tinha a FBIS como digital e a Bullet como BTL. Né? E, na verdade, o que a gente fez foi, naquela hora, todas as três agências elas eram iguais. Porque elas eram tão importantes quanto. Porque se um dos, dos pontos caísse, caía tudo. E aí a gente tinha um desafio enorme que era o seguinte, a gente precisava mudar a codificação... Sim. Da linha de produção, <risos> para conseguir codificar mais de um bilhão de produtos, porque todas as categorias entravam na promoção. Então, você imagina você mudar mais de 10 fábricas, a codificação de mais de 10 fábricas no Brasil. Então, era uma promoção de BTL, vamos dizer assim, mas, na verdade, ela era tudo. muito, ela era tudo. Mas você sim, tinha construção ser, de marca, você tinha construção de reputação, você tinha venda de produtos associado era uma série de coisas. E eu me lembro que, naquela época, a gente recebeu 22 milhões de códigos. O que, assim, é um... É ultrajante, assim, Sim. a quantidade. E foi muito interessante, porque mostrou a força que a empresa tinha, mostrou a força que uma promoção pode ter.
1: É... Era já a minha próxima pergunta, porque, assim, vamos lá. Eu vou ter que mexer no PDV, uhum. eu vou ter que mexer na linha de produção, eu vou ter que ter caixa, regulamento, um controle. mas por que não faz um filme? Então, mas é que o
2: filme não vai gerar isso. Né? O filme ele vai ser uma parte disso. Ele pode até ser um convite. A gente também tinha filme. O filme era um convite para as pessoas participarem de algo maior. E o que a gente estava vendendo ali era o sonho de uma pessoa ganhar 2 milhões de reais. Então, no fim do dia, era um sonho que a gente estava vendendo. E a gente ia vender, vender através de filme, através de, de promoção no ponto de venda. E eu me lembro que, no começo, a gente tinha um, um convite para promoção, mas o que fez a promoção ficar de pé, foram três meses de promoção, é, eram os filmes semanais que a gente fazia com o Faustão, que mostrava os ganhadores. E era mostrando que era possível. Então, também, o BTL tem uma coisa que assim, mostra que é real, mostra que é, é atingível, eu consigo chegar lá. É, e, isso foi, e a gente foi aprendendo isso ao longo do caminho. Então, a gente tinha reuniões semanais é, com as três agências, com o board que estava por trás e eu como líder de projeto é, durante três meses. Então, foi, de fato, uma operação
1: de guerra para conseguir colocar na é rua. que eu vejo duas coisas importantes aí. Então, assim, de um lado, quem não quer ter todo o trabalho, porque promoção é trabalho, né? Muito. <risos> e de outro lado... Quem acha que... Não, gente, mas olha ali, aquela promoção ali. Então, assim, pega uma verba diminuta e acha que vai conseguir o mesmo resultado de construção de marca só com a promoção. Não. Se ela não sair do PDV, é. entendeu? Então, acho é. que tem essas duas coisas que eu acho importante, que eu acho legal que você falou. Que, assim, de um lado, você não conseguiria só com um filme não, esse de resultado... Maneira, não. E, de outro lado, você também não conseguiria só com uma promoção no ponto de venda esse resultado. Não. Não tem milagre. Não. Né? É assim, e, e, de fato,
2: foi uma forma que a gente olhou e falou... Se a gente vai celebrar, então vamos celebrar de forma grandiosa. Vamos fazer algo que, de fato, seja impactante. E eu acho que, quando eu olho, assim, 2000, você falou 2009, 2016, né? E quando eu olho o BTL e o que, que o BTL pode, na verdade, se desdobrar... Quando eu penso, por exemplo, na, no que a gente faz todo verão, que é o Heineken Up On The Roof. Sim. Ele é BTL. Ele é BTL. Sim. Ele é Brand Experience. Não necessariamente é uma promoção de uma compra e venda, Perfeito. mas ele não é um filme. Ele não é uma campanha. É uma ação que eu estou... Below the line. Uhum. Que eu estou falando com as pessoas. Estou oferecendo uma experiência de construção de marca também. Não faz sentido eu passar um filme ali naquele momento. O que Sim. faz sentido é eu, eu gerar o desejo das pessoas quererem ir lá e consumir meu produto. Então, acho que também teve uma evolução no que, que o BTL pode ser. Ele pode também ser uma promoção. É, ele pode ser uma experiência, pode ser uma série de coisas. Sim,
1: com certeza.
2: Né? E aí, quando, por exemplo, quando você pega a plataforma de UEFA Champions League, se eu estou fazendo uma promoção para levar as pessoas para a final da UEFA Champions League, isso também é construção. Eu estou construindo uma plataforma que a minha associação é o esporte, então eu acho que é, dá para
1: ser mais sofisticado, assim, no, no para expandir o escopo também. Exatamente. Né? É, a gente vai falar bastante de branded content. Primeiro para dar, para esquentar, eu queria que você falasse um pouco assim, uma coisa mais abrangente, que é indiscutivelmente a Heineken é uma love brand. Uhum. É né? uma marca que as pessoas amam, que elas têm lealdade, que elas têm fidelidade. Como que você percebe que ela construiu isso? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> Olha, eu vou te
2: falar, eu tô, eu tô na Heineken desde 2010, quando a empresa, os holandeses vieram para o Brasil e criaram a Heineken Brasil. Naquele momento, a gente não era nada. As pessoas mal sabiam falar o nome da marca. É... E a gente tinha muito pouco investimento, a gente continua tendo muito pouco investimento perante a categoria. E se a gente construísse a marca é, da forma como a categoria constrói uma marca de cerveja, a gente seria uma gota no oceano. Eu não, então, a gente decidiu é, construir de uma forma assimétrica, que é... Então, se está todo mundo indo para a direita, a gente vai para a esquerda. Ir para a esquerda significava, naquele momento, muito investimento em conteúdo... Relevante. Então, a marca virava uma curadora de conteúdo, é, desafiar os clichês da categoria e fazer muito mais com menos, muito mais focado. Então, fazer menos coisa. E foi aí que a gente foi começando a construção dessa marca. Ao longo desses anos, o que a gente aprendeu? Que as pessoas estão muito mais interessadas a se relacionarem com o conteúdo e com a história que a marca quer contar do que, de fato, com uma logomarca. As pessoas não estão se relacionando com a logomarca, elas estão se relacionando com uma marca que tem uma história para contar, que tem um lifestyle, que oferece para elas oportunidades e experiências. Então, eu falo que, no fundo, a gente não vende cerveja, a gente vende mais do que uma cerveja. Óbvio que o meu produto é puro malte, óbvio que o que eu estou entregando, eu garanto que é uma qualidade superior perante o mercado. Mas, no fim do dia, é que experiência é que essa marca está levando para essas pessoas, né? Então, o que, que a gente decidiu? De fato, investir muito em, em, em curadoria de conteúdo, muito em desenvolvimento de conteúdo, e a gente entendeu que se a gente se focasse em algumas plataformas que são muito relevantes para a marca, são Música, UEFA Champions League, James Bond, talvez a gente não teria não falaria sobre muitos temas, mas os temas que a gente está falando, eles eram muito relevantes para o meu target, e ainda são. Então, é, e nessa hora, se você se apropria dessas plataformas, você não precisa falar tanto de você. Você pode falar do, do que, que essas, essas plataformas entregam. Então, quando eu estou falando de UEFA, eu estou falando de futebol internacional, o futebol mais premium do mundo. Eu não estou falando sobre a cerveja. Onde entra a Heineken nessa história? A Heineken é a cerveja que as pessoas tomam assistindo a UEFA. Então, na verdade, eu sou uma parceira das pessoas para consumir esse conteúdo de futebol internacional. E eu acho que quando as marcas... E eu, eu falei isso outro dia. Quando as marcas têm um pouco de humildade para parar de falar sobre só elas mesmas e para falar sobre um conteúdo que é relevante para essa geração, é, eu acho que é aí que elas conseguem, de fato, engajar. Não estou dizendo que você não possa fazer um filme sobre o teu produto e, e, e falar sobre o teu diferencial funcional, mas só isso hoje não conecta com as pessoas, de jeito nenhum. Então, eu acho que o, o branded content, como todo mundo fala, é, eu acho que ele é super relevante, mas tem que saber... Usar e fazer, saber fazer
1: também. É, então, aí a gente chega é. na próxima pergunta. Eu diria que você foi muito bem que você resumiu toda a entrevista em uma pergunta, mas eu vou fazer outra. <risos> você já respondeu tudo, mas eu vou ah, decupar, falar tá? sobre mais coisa, tá divertido <risos> esse papo. Eu vou deculpar, tá? tá? Mas bom. você já respondeu tudo. A Heineken conta história a, histórias há anos, mas ela começou a fazer isso no Brasil com algumas iniciativas como o Open São Paulo, o Beco das Garrafas, enfim... Uhum. A gente que escuta, a gente aqui escuta muito papo sobre branded content, mas vê é pouca marca conseguindo fazer com qualidade. Por quê? Qual é a dificuldade de fazer branded content?
2: Eu acho que ainda a gente cai muito é, na relação de efetividade de investimento. Então, quando você pensa que se você faz um filme de 30, você compra um pacote que te dá muita rentabilidade, um pacote de mídia que te dá muita rentabilidade, e você fala, bom, fiz meu trabalho fiz meu filme, comprei um pacote com rentabilidade, tá lá, tá construindo. Não necessariamente você tá construindo muita coisa, talvez esteja aumentando seu awareness, e aí fica difícil, na hora que você vem comprar de branded content, ele, ele precisa de mais investimento na produção, ele não necessariamente vai ter o alcance e a efetividade de mídia que um, um flight de 30 segundos vai ter, e isso gera muita dúvida dentro de uma organização. Me prova que eu colocar o dinheiro aqui vai fazer mais sentido, vai me dar mais resultado do que ali. Principalmente no momento onde a gente está. A gente está num, num, num momento de país muito difícil. Então, fazer coisas que são diferentes e que fogem um pouco do status quo e que, teoricamente, não são tão comprovadas ainda, gera muita insegurança. Né, eu falo que eu faço. Muita gente fala, ah, vocês fazem um trabalho brilhante, é muito legal. Eu falo, bom, eu faço, mas eu tenho uma companhia que deixa eu fazer. Pois é, né? Eu trabalho numa empresa que acredita que esse tipo de iniciativa é, vale a pena, que muitas vezes ela não vai se pagar e não vai ser tão efetiva como a outra, uma outra atividade, mas isso nos, nos diferencia da, do resto das marcas que estão no mercado. Então, isso também é uma construção, talvez uma construção um pouco mais de médio
1: prazo. É, mas eu acho que o grande hoje, o grande dilema é a efetividade é, essa é a próxima pergunta, é como que isso mexe no ponteiro do negócio, porque a gente entende como é cool, a gente entende como é legal a gente entende como a relação que você constrói com isso é mais profunda uhum. não é tão superficial uhum. e é mais duradoura é mas quando você está pressionado por quarter Uhum. Você tem que dar resultado naquele quarter? Eu tenho que dar por mês. É, então. <risos> é. Pois é, eu, eu, e principalmente no mercado cervejeiro... É muito a, nervoso. É muito, é muito nervoso, nervoso, né?
2: É. Então, então, é que eu acho que daí vem uma questão que é o seguinte. Como é que você faz as coisas é, se conversarem? Então, vamos, vamos, vamos pegar o beco das garrafas. Eu tinha uma campanha no ar. Eu tinha um filme no ar que falava sobre Open Your City, né? Abra sua cidade, porque uhum. a gente estava dizendo que as, as cidades são, na verdade, um lugar onde as pessoas podem descobrir uma série de coisas que normalmente elas seguem uma rotina. Então, não é que eu pego todo o meu investimento e vou fazer branded content. É, eu tenho um filme no ar, ele vai ter aquele papel, aquela função, uma série de métricas. Mas só isso não vai me diferenciar. Se eu conseguir olhar e entender que tem um outro uma outra parte da minha campanha que possa ser focada em, em branded content e o que a gente chama de brand experience, porque no fim do dia as pessoas vão até o beco das garrafas tomar a sua Heineken e, e curtir um show, é, eu posso deixar essa história muito mais relevante e muito mais, é, que a gente chama de pr vai vai? Eu, eu consigo ter muito mais elementos para que as pessoas olhem e entendam que eu, de fato, estou fazendo um trabalho de construção de imagem, não só de awareness, mas de imagem perante um tema que eu escolhi, que era sobre você conhecer a sua cidade. Então, eu acho que se você consegue compor os dois, você vai continuar tendo o teu resultado mais imediato, que vem de meios mais tradicionais, e você também vai começar a colocar teu pé numa história que é mais profunda, que gera mais engajamento. Então, eu acho que é o balanço. Eu acho que... Assim, eu, os extremos... Ele, eu não gosto muito dos extremos, porque eu acho que os extremos, eles, eles meio que te cegam. Empobrecem, assim. né? É, também. Eu acho que ter os dois faz sentido.
1: Tá. <risos> Vou te apertar um pouquinho mais. <risos> <risos> Você Sabe o que eu falo, né? <risos> é. Os QPIs que aprovam uma hum. campanha de mídia, aprovam uma campanha de branded content, são os mesmos KPIs é... Ou a empresa tem que te medir diferente?
2: Depende. Assim, no fim do dia, como eu acredito muito nisso, e eu sou a quem aprova com as <risos> campanhas, é óbvio que eu, eu não vou desafiar um, um gerente, um diretor meu, pra falar, não, mas esse branded content não vai ser tão efetivo quanto aquela, aquela campanha na TV. Porque eu sei que não vai. Para mim, a questão é a seguinte, faz sentido eu fazer isso com esta marca, nesse momento e com a história que eu quero contar? Porque não é todo o projeto que eu faço que eu vou necessariamente fazer isso. Eu acho também, isso também não pode ser uma obrigação, tem que ser um propósito. Tem que fazer sentido dentro daquele específico tema que você está trabalhando. É, eu acho que são kpi's diferentes, mas todos eles estão listados quando a gente faz uma análise de equity. Todos eles. Então, eu tenho tanto uma análise de brand awareness, mas eu também tenho de brand preference. Eu também tenho de mover é, é, consumidores ocasionais para regulares. Eu tenho tudo isso. Então, eu consigo definir quais são os kpi's para cada uma das ações, que se eu somar todos eles... Eu entendi que eu tô conseguindo construir o que eu, que eu falei que eu ia construir.
1: Tá. Então eu não acho que é impossível medir. Não é impossível medir. Muito bom. Isso é muito bom. Porque não, a gente também, no final do dia, você tem que entregar os números, né? Tem. Não pode ser uma crença, não pode ser uma percepção. Não. Não pode ser, né? Mas assim, olha, um se número. eu for olhar, desde que a gente chegou no Brasil,
2: a Heineken cresce dois dígitos todos os anos. Todos os anos. Nos últimos três anos, o Brasil foi o maior país em termos de contribuição de volume incremental absoluto para a marca no mundo. Então, assim, não é que também gente... estamos aqui para brincar de fazer branded content. Não, a gente está aqui... Estamos aqui na indústria de videocase. Não, estamos aqui para construir marcas, entregar resultado, entregar valor para a companhia. Mas se a gente conseguir fazer isso de uma forma diferente da média da categoria se a gente conseguir olhar e falar o que, que pode ser o um marketing contemporâneo? O que, que pode ser uma, a forma de construir marca para uma geração que olha para algumas telas, que olha para algumas marcas e fala eu não quero consumir vocês da maneira que meus pais consumiam marca. né Tem uma evolução. Então, é, eu, eu de fato, eu adoro o exercício de olhar e falar o que nenhuma marca fez. É, é óbvio que eu não vou ser responsável mas é, a probabilidade de eu me destacar e que essas marcas se destaquem. É, se, se nenhuma
1: marca fez isso ainda, é enorme. É enorme. Mas aí é o risco maior. Mas aí chegaremos aí. Eu, só, eu, eu gosto de tomar risco. Claramente. <risos> a gente vê vários relatórios de tendência apontando para uma mudança de cultura. Em que a valorização do ter, do acúmulo, cede espaço para o viver. Uhum. E aí o marketing de experiência responde diretamente a esse movimento. E é também uma estratégia consistente da Heineken há anos. Uhum. Como que o patrocínio de festival, de show, de esporte contribui hoje para a construção de marca da Heineken? Muito, muito. Eu consigo
2: medir tudo que o Rock in Rio entrega para mim. Tudo. Do ponto de vista de construção de marca, de construção de, de ganho de share, de, construção, de aumento de volume, é, de preferência de marca, tudo. Eu consigo medir tudo. Hoje em dia é absolutamente possível medir tudo. Eu acho que as pessoas são um pouco, às vezes, se, se escondem <risos> atrás do... Ah, mas não dá para medir, então é melhor a gente não ir. Porque é uma forma também de você é, ser uma coisa de... Vou evitar o risco, então eu, eu justifico que eu não consigo medir. É, mas eu acho interessante porque, por exemplo, quando você põe um filme na TV, como é que você mede se as pessoas estão vendo aquele filme? Tem um marcador do Ibope.
1: Mas, ah, não, sim, tá ligado é, à TV, mas é, as pessoas podem não estar tá ali na frente, pode, né, claro. Entendeu? Então, assim, tem alguns meios que eles estão
2: estabelecidos e que a gente, né, assim, toma como... Ah, já é isso, mas
1: talvez é, não, com certeza. a gente não esteja
2: medindo tanto
1: não, a é... mesma coisa de entrega de mídia de internet né? mídia digital, quantas pessoas efetivamente estão vendo aquilo quantas se engajaram com a mensagem,
2: você construiu de fato porque uma coisa é você falar assim eu espirrei essa mensagem na frente das pessoas outra coisa é essas pessoas reteram, elas fizeram alguma coisa com essa informação, elas de fato tô... eu estou construindo a marca na cabeça delas então eu acho que a, a, a experiência é algo que no caso da minha categoria é muito relevante, por quê? Porque eu estou levando meu produto na mão das pessoas. Elas estão elas experimentando meu produto. A gente lançou uma marca chamada Amistel é, na metade do ano passado. E aí a gente tinha um desafio enorme, que era como eu consigo colocar essa marca na mão das pessoas. E aí a gente olhou e falou assim, bom, existe um, algo acontecendo em São Paulo que... Eu sei que é mais tardio do que no Rio de Janeiro Mas que é o Carnaval de Rua O Carnaval de Rua está acontecendo em São Paulo Nenhuma marca ainda tinha patrocinado o Carnaval de Rua E aí eu virei e falei Olha, eu acho que a gente tem uma oportunidade na mão Porque eu vou conseguir levar meu produto Para 2 milhões de pessoas É o maior sampling <risos> vivo Feito por mim na história da humanidade E aí eu falei Por que não estar lá? Né? mas se eu vou estar, eu vou também vou estar de uma forma bacana, eu vou ter a cerveja gelada em todos os lugares, eu vou ter um acesso fácil, eu vou ter um preço acessível, eu vou, ter, vou, vou proporcionar uma experiência legal para essas pessoas. E aí, é, eu tenho como medir. Assim, a, gente fez um, a gente fez uns estudos durante carnaval e pós-carnaval que é impressionante o que o patrocínio do carnaval de rua trouxe para essa marca. Então, hoje é possível você é, olhar para esses meios ou para essas experiências ou para essas ações e colocar dentro é, do, mesmo, é, vai, do mesmo bucket, do mesmo balde de construção de marca através de um filme na TV. É possível fazer isso, né? E aí eu estou colocando o meu produto na mão das pessoas. as pessoas provarem e gostarem, elas vão recomprar esse produto. Então, eu, eu também tenho uma vantagem por ser cerveja. Isso ajuda bastante.
1: É, mas, assim, é, eu acho impressionante que, assim, em qualquer momento, eu acho que da história, uma experiência seria importante, mas nesse momento de, de mudança de cultura, em que as pessoas, de fato, estão ressignificando as coisas, o valor, na escala de valor das pessoas, o a valor... A de
2: Maslow mudou, é exato, né? Exato, e aí... Eu costumo dizer isso.
1: Exatamente, acho que, pronto, é, é isso. Quando, como mudou? Então, a importância que tem você, de fato, estar perto num momento que é inesquecível para ela, e o quanto isso, é, mesmo que lá no fundinho, que não no consciente, no quanto isso é, move dúvida. a demanda... Sem dúvida. Eu, falo,
2: eu, eu sempre falo o seguinte, eu me lembro que uma vez uma pessoa me fez uma pergunta assim, como é que você convenceu a, a Heineken de colocar tanto investimento no Rock in Rio? Porque, num determinado momento, 30% do meu investimento anual foi para um, uma ativação, né? para um sponsorship. E aí eu falei, olha, eu sei que é arriscado, eu sei que não é, é óbvio que poderia não, não ter dado certo, mas a gente tinha muita a gente tinha muita certeza que ia dar certo. <risos> é, da onde vem essa certeza? Eu não sei, mas a gente <risos> falava vamos e vamos fazer direito. Mas eu, eu costumo dizer o seguinte: a relação que você tem tomando uma Heineken gelada no meio do Rock and Rio, assistindo a banda da sua vida, é. ela é infinitamente maior e mais profunda do que você passando pela pela, pela sala de TV e vendo um filme passando na televisão ali atrás. Eu não estou dizendo que não tem que ter esse filme lá. Mas é que, assim, são dois pesos e duas medidas. A relação que você vai construir com essa marca é muito diferente. Então, por isso que eu acho que se você consegue ter um balanço de o quanto essa marca investe num modelo de construção e no outro modelo de construção, é o que hoje, de fato, engaja essa
1: geração mais jovem. Tá, e agora, de novo, apertando, né? Sempre apertando. porque Pode tá tudo apertar. ótimo.
2: Não, não tá ótimo. Ó, oh, é difícil pra caramba. No, no começo, a gente tomou muito não na cara. Tinha gente chegar pra gente e falar assim, eu não preciso da sua cerveja, essa cerveja é ruim, ninguém vai tomar, eu não preciso da Heineken no meu evento. A gente tomou muito não na cara. A gente tomou muita gente falando assim, olha, depois que eles já tinha apresentado para 10 marcas, ah, ninguém quis, agora eu vou lá apresentar para Heineken. Nossa, minha então, marrota que eu tô
1: passada. Então, é, tá?
2: Então, é o seguinte, é, foi muito esforço. Hoje, ela é bonito, né? Falar é. que a gente tá aqui na Heineken, que é super legal. Só que há cinco anos atrás, a gente praticamente não existia. É que ninguém lembra disso, né? Que bom, né? É, mas É, mas foi difícil, mas... Teve uma coisa que eu acho que a gente fez e foi muito legal, que é, nós somos isso. A gente não vai mudar o produto, a gente não vai usar o clichê da categoria, é isso que a gente acredita. Talvez demore um pouco mais. Mas se a gente, se, se, se a gente construir direito, vai dar certo. E estamos e aqui. Estamos aqui. Está dando, não deu. Está
1: dando. É, a gente conseguiu pintar aqui um, um cenário bem é, convincente de porquê, da vantagem de você investir em experiência. Uhum. Mas é aí que eu te digo, que eu te aperto um pouquinho mais, que assim, faz sentido você fazer um marketing de experiência se você não tiver verbo ou estratégia para amplificar a comunicação para além das pessoas que são impactadas diretamente? Por exemplo, faz sentido eu patrocinar a olimpíadas se eu não conseguir ativar esse patrocínio, se eu não conseguir contar boas histórias com isso?
2: Não, não faz. <risos> Não, não faz, eu vou fazer aquele trocadilho bem, bem horroroso, que assim, é que nem você comprar uma Ferrari e não ter dinheiro para colocar a gasolina e não conseguir sair com ela da, da garagem, eu sei, Sim. e é verdade, porque assim, olha, o que que, que que eu sinto? Eu sinto o seguinte, você comprar o patrocínio não te dá nada, te dá o direito de ter o logo, te dá o direito que você é o proud sponsor e tudo mais, como que as pessoas vão te ver ali?
1: Provavelmente é que ninguém você, nem vai ver se você não veja. fizer nada. Como é que
2: você tá trabalhando aquele patrocínio para fazer uma associação do que a sua marca tem a ver com aquele patrocínio ou como aquele patrocínio te ajuda a se posicionar nos pilares que você decidir que são importantes para você se você não faz nada com essa informação?
1: Se você não contar uma
2: história, gente. Não, não, não. Imagina que, imagina que eu fosse para o Rock in Rio e falasse olha, então eu só coloco o meu logo que eu patrocino o Rock in Rio. Se eu não invisto na experiência da tirolesa, se eu não invisto em oferecer chope ao invés de lata para todas as pessoas que estão ali e, e oferecer chope para 80 mil pessoas por dia e eu tenho que ter caminhões vindo a noite inteira para repor, para conseguir atender no dia seguinte. Se eu não faço isso, eu não estou usando aquele patrocínio da melhor forma. Então, por exemplo, muitas vezes a gente recebe uma proposta de patrocínio e se eu não tiver o dinheiro para fazer a ativação, eu não fecho. Porque aí vira custo, não vira investimento. Eu acho, e muita gente fala, vocês se apropriaram muito da UEFA. Por que a gente se apropriou da UEFA? Porque a gente ativa muito a UEFA. Porque globalmente a gente ativa demais essa plataforma. A, a, a Heineken não se contenta em ter só o logo falando que a gente é parte de um dos patrocinadores. E eu acho que é isso que ajuda você ter uma relação é, de ganha-ganha com o patrocínio que você comprou. Tem gente que fala assim, mas você constrói muito a marca UEFA. Não, mas eu decidi estar perto da UEFA. <risos> tá tudo bem. Pra mim é ótimo se ela crescer, é legal, né, pessoal? É legal, é legal estar junto da UEFA. É bacana pra essa marca. Então, tem pessoas que você pergunta o que é a Heineken. Elas falam, UEFA é a primeira associação. Isso é importante, é uma relação de ganha-ganha, né? Então, eu, de fato, acredito muito que, assim, se você não tem dinheiro para ativar, não fecha. Isso vira custo e não investimento.
1: Perfeito. É, você estava falando um pouco de, do risco né, De quando vocês investiram no Rock in Rio E eu percebo bastante isso Que assim, todo mundo quer inovar uhum. Mas ninguém quer pagar o preço de errar Sim né? Qual é o papel do erro na inovação? Como que uma cultura empresarial que não tem medo do erro Estimula a inovação? Então, é, uso também Uma expressão
2: que chama fail forward Que é o seguinte Errou, levanta a cabeça E vamos seguir adiante é, eu gosto muito disso e pode até parecer um pouco enfim, nostálgico mas eu era, eu era alucinada pelo Ayrton Senna, eu adorava ele como um, um, um ícone do Brasil e eu me lembro que uma vez ele teve um acidente muito forte e aí um repórter chegou para ele e falou assim você tá com medo de correr de novo? e ele falou assim, se eu não sentar no carro hoje e correr de novo eu vou criar esse medo na minha cabeça e eu nunca mais vou conseguir sentar nesse carro é, então eu acho que o erro, ele é, é só, só errando que a gente aprende né? E o erro ele vem de tentar inovar, tentar arriscar. E se você erra e aprende com o erro, tá tudo certo. Qual que eu acho o problema? É você errar e não aprender e não tirar nada disso. Porque se você não tirou nada disso, você nem considera isso um erro. Então, é, a gente usa muito o fail forward. É óbvio que a gente já acertou e óbvio que a gente já errou com o Heineken. É, e a gente, na verdade, olha e fala, bom, legal, por que, que a gente errou primeiro? Aonde que eu, ou, não, não, não deu certo? E aí a gente transforma isso num, quase como uma vantagem competitiva para o próximo projeto. Porque daí eu já, eu já tenho esse aprendizado. E para mim, é, uma marca que não inova e não arrisca, ela está fadada a ser a média da categoria. E sendo a média da categoria, se a gente pensar hoje, onde os meios para uma marca chegar nas pessoas, são enormes esses meios. A gente é praticamente bombardeado por uma série de informações de marca. É muito difícil você conectar. Você conseguir, de fato, conectar. Então, se você for mais um, você está jogando dinheiro no lixo. Você virou mais um. Você virou assim, um, quase um né? é panorâmico. Né? Você está ali assim você virou paisagem. É. É, então, eu acredito que inovar é difícil, porque você não sabe exatamente o que vai dar o resultado. Se você acertar, é muito bingo. Se você errar... Você tem que ter maturidade para lidar com o erro,
1: mas é, senta no carro e vai correr de novo. <risos> Muito bom. A gente estava falando de futebol, e futebol e cerveja já é uma com combinação que está sedimentada na cabeça do consumidor. Uhum. Né? A Heineken conta já histórias emocionantes, marcantes com a Champions League, investe nesse momento de consumo no potencial de, de paixão que esses campeonatos trazem. Mas, ao mesmo tempo... Então, ok, entendendo que isso é importante, a gente tá num momento do futebol super delicado, em que você tem um monte de escândalos com CBF, com FIFA, que mancham o futebol e mancham você patrocinar campeonatos e... Dananana. E nesse cenário, vocês tiveram um movimento muito ousado e pioneiro de patrocinar a Primeira Liga. Uhum. Acho que vocês foram os primeiros patrocinadores, sim, né? Sim, sim. E eu não sabia disso, nem sabia da Primeira Liga quando eu é. estava estudando para fazer essa pauta. Eu falei, gente, que sensacional isso. Porque, ao mesmo tempo, assim, é arriscado, né? Uhum. Porque vocês estão comprando uma briga com gente que é muito grande, que é monopolista até hoje, né? No momento eles são monopolistas, vocês estão querendo quebrar esse monopólio aí, apoiando quem está quebrando o monopólio. Uhum. Daqui 10 anos, se der certo, vocês salvaram um o futebol. <risos>
2: E vamos falar, foi uma mulher que salvou o Cara, futebol deste país Isso é
1: muito grandioso, gente É, então,
2: e você sabe que a gente fez uma ação de live marketing Eu vi No final da primeira liga com o Twitter e Kaiser E as pessoas podiam twittar e o tweet delas iam para as placas de campo Pela você primeira vez não. na história do futebol brasileiro então, você sabe que tem uma questão que é interessante, assim... A gente ainda, como Heineken Brasil, a gente é o terceiro, a, terceira opera, a terceira companhia no, no mercado, né? A gente é muito pequeno. E eu falo que a gente é meio que challenger, né? A gente desafia o mercado e tal. E tem muitas oportunidades que elas podem parecer pequenas hoje, mas que se você entender o significado que elas têm, elas podem ser muito grandiosas no futuro. Qual que eu acho que é a grande questão? Ninguém tem coragem de ser o primeiro, ir lá fazer. porque Então, deixa eu pagar para ver se alguém faz primeiro e depois eu vou. Mas quando você vai, você, na verdade, você é só um follower, né? Você está seguindo o que alguém Sim, já começou. é isso. O que a gente tenta fazer? É, quando, chega, por exemplo, chegou a Primeira Liga, a gente olhou e falou... Aqui tem uma oportunidade enorme. Porque, assim, as pessoas estão tentando estabelecer a Primeira Liga. Não tem uma marca fazendo isso. E talvez ser a primeira marca vai dar para a gente... É, o aprendizado, mas ao mesmo tempo vai dar também uma garantia de entrada em algo que ninguém olhou. E quando você chega lá como marketing, e está disposto a investir, a fazer uma ação de live marketing, a de fato é, promover é, a tua relação de
1: parceria, é muito grande com quem está também começando. Não, e aí você está falando de lealdade, né? É... Você está falando de lealdade assim, esse não é o cara que está apoiando nesse momento. Porque não. assim, nesse campeonato é esse, no outro é o outro, no outro... Não, esse é o cara que apostou no campeonato para que ele exista.
2: E se você for olhar, como Heineken Brasil, e aí eu estou falando de várias, no, todas as marcas do nosso portfólio, a gente normalmente tem uma, uma, uma relação de parceria muito longa com os ativos e, e com os, os, os patrocínios que a gente decide o, apoiar. Porque não me, importa, assim, não me interessa muito fazer... Eu, ah, esse ano eu não vou lá e faço isso. Amanhã eu faço a outra coisa, depois de amanhã eu faço a outra coisa. No final, o residual é uma, uma falta de consistência. Eu não construí nada perante o consumidor. Eu só sou a marca que estou fazendo a, a modinha do que está acontecendo. Não é muito sobre isso, né? Eu acho que o exemplo de UEFA ou mesmo o exemplo de Bond, o exemplo de plataformas que a gente patrocina, do Rock in Rio com música, o Popload Festival, que quando a gente começou, ninguém falava sobre o Popload Festival, o ano passado a gente trouxe simplesmente o Iggy Pop. Né? Então, assim, eu acho que quando... E, e é muito legal você ver uma marca que está crescendo junto com o parceiro. Então, o Pop Popload Festival cresce, a gente está crescendo junto com eles. É muito gratificante você ver essa parceria. E aí que eu acho que você estabelece lealdade entre marca e parceiro. É aí que as pessoas entendem que assim, a gente está construindo algo maior, não é um simples patrocínio. Não sei, eu acho que a gente gosta de fazer isso.
1: <risos> isso é muito legal, porque é muito. É. Assim, acho que é, resultados extraordinários são, são uma decorrência de um olhar singular. Uhum. De apostas singulares. E eu acho que isso é bem singular. Mas você sabe por que, que eu
2: acho também que a gente faz isso? É, eu saí de uma empresa que era líder na maioria das categorias. Tinha muito poder de compra. E eu vim para uma empresa que era o quarto player, hoje é o terceiro. É, com muito menos poder de compra. Quando você tem uma escassez de recurso, você se torna muito mais focado muito mais criativo e você se aprofunda muito mais nas coisas que você faz. Então, se eu tenho o Rock in Rio, eu tenho o Rock in Rio. E aí eu tenho que, assim, fazer o melhor Rock in Rio de todos os tempos. Se eu tivesse quatro é, festivais <risos> grandes, talvez seria mais um festival, Sim. né? Então, eu falo que a, a escassez torna você eficiente,
1: criativo <risos> e inovador. <risos> você falou no início um pouco sobre produto, né? Porque, assim... Não é o claim de comunicação o fato de que vocês é, são os únicos que não usam cereais não maltados, uhum. vocês não fazem uma propaganda focando nisso, é, mas mesmo vocês não falando isso, se construiu um consenso entre os consumidores que a Heineken não empapuça, que ela é diferente das outras cervejas, né, as não artesanais, enfim. E eu queria que você falasse um pouco sobre o quanto que o produto impacta na construção de marca, ainda que não seja o foco da comunicação. Muito. Muito, é, eu acho que
2: você entregar um produto superior, com uma qualidade superior e o melhor produto que possa ter no mercado, é, você tem meio caminho andado, porque você acredita no teu produto, e eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi na Heineken, na verdade eu aprendi na Unilever, mas que eu acho que a Heineken é, é obcecada é pelo respeito pelo que a gente faz, e a gente faz cerveja, né? Então, assim, a gente tem um respeito muito grande pelo produto. É a cerveja por malte do mercado. E eu acho que o que está acontecendo com a categoria de cerveja é o que aconteceu com a categoria do vinho no passado. Onde as pessoas estão aprendendo muito mais sobre cerveja. Elas estão conseguindo distinguir o que, que é uma cerveja por malte o que, que é uma cerveja não por malte. O que que... As artesanais ajudam muito nisso. Porque você aumenta o repertório das pessoas. Você melhora o paladar. Eu falo que o paladar não retrocede. É verdade. É, e, e isso é muito legal. Porque, assim, Talvez não seja exatamente o, o core da minha comunicação, mas eu garanto que o produto que eu estou colocando na mão das pessoas é o melhor produto que eu poderia fazer. E eu acho que isso ajuda muito na construção de, de imagem também, muito na construção do premium, que é, é o melhor produto que eu posso consumir é, e, e faz com que eu tenha um diferencial. A gente trabalha com um modelo que é o point of parity e o point of differentiation. É, o sabor mais amargo de Heineken, esse, esse líquido puro malte, ele é o meu point of differentiation do resto das cervejas do mercado. E é isso que também faz com que eu tenha essa imagem perante as pessoas, porque elas sabem que aquilo é melhor, que aquilo é, é uma cerveja lager puro malte. É, e o point of uh, parity é Eu preciso ter uma Heineken em 600ml Porque o brasileiro toma, Heineken, se, toma A cerveja em 600ml né? O Brasil foi um, o, acho que o primeiro país A ter Heineken em 600ml Porque no resto do mundo não tem esse, esse Hábito de você sentar num bar E, e, se, e, e dividir cerveja então, eu acho que são coisas que a gente vai olhando e falando, mas é uma marca global, que eu tenho que entender o que acontece localmente, mas eu posso oferecer um produto de qualidade. É, não significa que a gente não vá falar de cerveja, de, de líquido de cerveja, a gente fala muitas vezes, mas, obviamente, não é o core da nossa comunicação. É, mas, mais e mais, a gente vê as pessoas muito mais atentas e alertas a
1: que cerveja eu estou consumindo. E isso é muito bom para a gente. É, já que você tá falando de global e local, a próxima pergunta tem bastante a ver com isso. Porque, assim, uma das justificativas clássicas de propaganda sexista ou conservadora em geral é de que a marca reflete a visão de mundo e o gosto do consumidor. Uhum. Se você for ver pelo o pano geral das comunicações você, é, de cerveja, você tem um consumidor absolutamente embrutecido, uhum. né? O consumidor de cerveja no Brasil é uma pessoa embrutecida. É, a Heineken não se curvou a esse estereótipo e não vende cerveja se apoiando em objetificação de mulher. Uhum. Você falou que isso era uma estratégia, se todo mundo está indo para lá, você a ia para cá, cá. Mas como que isso é possível? Porque, assim, se teoricamente você está falando com o mesmo público, você está falando com o mesmo público? Esse público é assim? É, como é que você consegue falar não, de um jeito eu diferente?
2: Eu tem um estudo que mostra que 50% da, da população brasileira não se vê retratada nos comerciais de TV. né? Então, é, eu não acho que, o, que os homens... É, e a gente estudou bastante tá? esse universo masculino. Eu não acho que os homens é, acham que só é possível consumir cerveja ou, 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 ou gostar de uma marca de cerveja se ela usa a mulher como objeto. Eu acho que a categoria acha isso é diferente. Eu acho que o consumidor... É pelo contrário, quando a gente é, começou o, a, até 2011, a gente nunca tinha feito TV. E quando a gente começou a primeira campanha, que não, que ia contra o clichê da categoria, a quantidade de contato que a gente teve das pessoas, e principalmente de homem, falando finalmente alguém descobriu que a gente não... Eu não sou o homem das cavernas, né? Não sou um homem né? tecido das cavernas <risos> e que eu tenho um pouco mais de inteligência e que eu posso consumir marcas de cerveja que não usem a mulher como objeto. E foi muito legal, porque foi, de fato, algo um pouco disruptivo, porque existia aquela crença. Às vezes as crenças estão estabelecidas e ninguém se questiona se essa crença mudou ou não. Né? E, e aí eu acho que o fato do, da resposta do consumidor e da consumidora 30% do meu volume hoje é feito por mulheres. É né? a próxima pergunta. É, assim, as, as mulheres estão muito fortes dentro da categoria. Né? Então, eu acho que tanto mulheres quanto homens, naquele momento, falaram assim, pô, essa marca é legal para caramba. Né? Ela está ela vindo com uma proposta de comunicação totalmente diferente do que a categoria faz. Eu não tô nem julgando o que a categoria faz ou não. Eu acho que é só que o diferente, que era considerado, mas se você fizer o diferente, não é o consumidor quer, é, não necessariamente esse consumidor Estava muito aberto a outros modelos. E hoje eu fico super feliz quando eu vejo que muitas marcas de cerveja estão saindo do modelo antigo e tão indo para um modelo mais, mais moderno, é, mais bacana. É, eu acho que é legal. É um movimento que a gente com começou lá atrás. É, mas eu sinto que às vezes as pessoas subestimam a inteligência da audiência. Muito. A audiência está muito preparada para coisas diferentes.
1: Muito. Me fala uma coisa, você falou que as mulheres são 30% do mercado.
2: Do volume de Heineken. do volume de Heineken. a gente ah, pensar volume a categoria 60-40, Heineken é, 60, é, é 70-30. É, tem 30% do volume de
1: Heineken é feito por mulheres. 30% de um mercado inteiro é muita gente, é, você poderia é. fazer o seu share inteiro é. nesse mercado. É. Né? É.
2: é, o Brasil é o terceiro maior mercado de cerveja do mundo em volume é gigante. Então, assim, é impossível gigante. você
1: desconsiderar esse público. 30% Totalmente. é muita gente. Totalmente. Mas aí você citou um, um número. Eu tenho um número que 65% das mulheres, e aí não da população, mas das mulheres, não se identifica com propaganda. Uhum. E de que, do outro lado, só 10% dos times de criativa é composto por
2: mulher. É, é 65/10, né? A gente chamou elas aqui uhum. pra bater um papo com a gente. Você
1: viu alguma correlação entre essas coisas? Ai, vejo. <risos> não é uma coincidência, gente. Astrologia Olha, explica. Você
2: sabe que é? Eu, 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 sei, eu sei que alguma vez, em algum momento, você vou é ser apedrejado, não é possível. É, eu acho muito triste saber que muitas campanhas que são super machistas saíram de agências e de criativos com 30 anos de idade e que são uma geração super nova, né? Assim, eu olho e falo, caramba, sério? Que um cara de 30 anos, hoje, sentado na criação de uma agência, cria um negócio desse? Porque eu olho e eu falo assim, esse cara, ele é muito mais novo que eu. É, ele é muito mais de vanguarda, muito mais contemporâneo. E eu olho e falo, nossa, mas é
1: tão anos 80. Então, sabe uma brincadeira que eu faço? Eu falo assim, cara, você ganha super bem assim, não interessa se você ganha, se acha que você ganha bem ou não, mas na, comparando com as outras profissões, tá? Você ganha super bem, porque teoricamente você tá à frente do seu tempo. Exatamente. Você entendeu o espírito do tempo, é. você enxerga na frente, é. você vê tendência, enfim. Você tá pra trás. É, eu, acho eu, eu não, não consigo entender. Assim, assim, o tempo está aqui. A gente já está discutindo essas coisas. Você não está acompanhando o seu tempo. Não é, é que você não está na frente. Você não está acompanhando o seu tempo. É. Você ainda está falando de mimimi? Jura é. para mim? É. E eu acho, eu acho difícil, porque se essa geração que
2: está aí, que é uma geração jovem, que está em, em agências de, de propaganda, de comunicação, tem esse pensamento, poxa, é, essas pessoas que deveriam estar, tá, na verdade, como você falou, liderando, né? elas deveriam estar tá olhando e falando assim, gente, o mundo já está lá na frente, vamos tentar chegar lá. Isso. É, então, eu, eu fico... Eu fico triste porque eu acho que não tem nada a ver com ser mulher, que não pode sentar numa cadeira de criação. Não tem nada a ver que porque vai ter filho. Eu tenho dois filhos. É, não tem. Isso não tem nada a ver. Para mim é uma questão de competência, de gente talentosa. E eu acho que é um pouco, é, é,
1: é quase clichê você achar que porque é mulher não pode sentar lá. É. Isso é uma boa pergunta porque assim você saiu de um mercado. Que era de um produto feminino dove, uhum. de um mercado que é mais feminino que é cuidado pessoal, independente da marca, o, que o mercado é, para uma marca masculina uhum. e para um mercado bem mais masculino que a cerveja. O que, que você sentiu nessa transição? Boa pergunta. <risos> <risos> Primeiro, eu me senti super
2: acolhida, porque eu, aqui, eu entrei na Heineken em novembro e dezembro eu engravidei. <risos> e aí, eu fui promovida durante a licença maternidade. Muito então, bem, sensação. É, eu me senti muito bem acolhida por uma empresa que, teoricamente, é mais masculina. Não, mas agora, é... Eu senti que muitas mulheres, elas mesmas têm o um preconceito de que elas não poderiam tocar um business masculino. É, porque, por exemplo, quando você pega, de repente, vamos pegar Dove você pode ter mulheres como gerente de marketing de Dove. Mas eu já vi vários homens sendo gerente de marketing de Dove e ninguém questionou que porque ele era homem ele não podia ser gerente de um sabonete super feminino. Mas as pessoas pensam, mas você é mulher? Você vai ser gerente de uma cerveja? É, por que que do outro lado ninguém pergunta e por que desse lado pergunta? Então, às vezes eu sinto também que existe um próprio preconceito das mulheres, que eu não sei se é preconceito, acho que é achar que não é capaz, que não pode... Sim. É, sentar numa cadeira como essa. Eu me lembro que uma vez me, fiz, me fizeram uma pergunta assim, como que é sentar numa cadeira que é tão almejada pelos homens? Eu falei, só, por que só pelos homens? Eu acho que tem várias mulheres que gostariam de sentar na minha cadeira hoje. É, mas eu, eu, eu sinto que é um pouco... Sabe, nunca paramos para pensar que uma mulher poderia tocar um negócio desse. E tem gente que me pergunta, mas é futebol, É, né? Você gosta de futebol? Eu falei, cara, eu adoro futebol. Eu, eu, eu cresci, meu, tio, meu pai era alucinado por futebol, eu cresci numa casa que ama futebol. Então, assim, por quê? E eu acho que, hoje em dia, a gente deveria olhar e falar assim, é competente? Sabe tocar o um negócio? Para mim, é independente se é mulher numa categoria feminina, se é um homem numa categoria masculina, quer dizer, se é uma mulher numa categoria masculina, um homem numa categoria feminina, é, é, é o teu trabalho, né? Mas eu acho que muita gente devia, no passado, ter olhado e falado assim, ah, é mulher, não vai dar certo nunca. Tenho certeza que ela não vai durar um ano. Ah, é uma mulher, né? Ela não entende nada do universo de cerveja. Como se eu não sentasse num bar e não tomasse <risos> cerveja. É, mas é, eu costumo dizer o seguinte. para mim, a melhor... Assim, o meu, meu é, time dos sonhos é, são mulheres e homens juntos. Eu acho que os dois gêneros juntos, eles são tão complementares e eles dão tão certo é, que eu acho quase uma loucura quando você pensa em ter só uma unanimidade de gênero num time, nem que seja por um lado ou por outro. Mesmo se eu tivesse um time só de mulheres, uma hora eu ia falar, tá faltando homem nesse time.
1: A gente precisa compor melhor isso. Eu acho que é isso que tá certo. O que, que você enfrentou de obstáculo, particularmente por ser mulher, para chegar onde você chegou? E que conselho você daria para as meninas que estão começando? Não sei. Isso, uma parcial é... autoajuda agora, pep é, talk. É. Aquelas,
2: ai, foi muito difícil pra é. mim. <risos> Não, eu vou começar pelo conselho. O conselho é: nunca se sinta inferior porque você é uma mulher. Nunca. Nunca deixe de sentar na mesa, em qualquer que seja o lugar daquela mesa, achando que você pode pegar uma cadeirinha e sentar na parte de trás, porque eu vou deixar os homens sentarem na mesa. Nunca faça isso. Sempre sente na mesa. Da maneira que for, porque você é tão competente quanto eles. Você não deve nada para eles porque você é de outro gênero, porque você é do sexo feminino. E, eu, às vezes, eu vejo muitas mulheres que pegam aquela cadeirinha e vai para o fundo da sala e falam, não, eu vou ficar aqui tomando nota? Não, senta na mesa. Esse, esse para mim, é o, é o, é o principal uh, conselho que eu dou. E depois é, fale o que você quer profissionalmente. Eu sinto que poucas mulheres acreditam que elas estão prontas para o próximo passo. E poucas chegam para um, um chefe e falam assim: Você me vê sentado naquela cadeira? Porque eu tenho muita vontade de chegar lá. Homem faz muito isso. Mulher não faz. Então, eu acho que as mulheres têm que falar. E, e assim. Ninguém vai te pôr lá por acaso. Você vai ter que passar por entrevista. Você vai ter que ser competente. Tá tudo certo. Mas vezes, eu sinto que a mulher ela é mais fechada nesse aspecto. Ela não, ela não deixa tão explícito para onde ela quer chegar, porque às vezes pode ser. Ah, é uma mulher muito ambiciosa. Ambição uma e pega palavra... mal, né? Ambição é uma palavra positiva, gente. Ambição não é uma coisa ruim. Você querer crescer e, cres... e querer chegar em, em, em cargos de liderança é legal. Se for bem feito, é super legal. É, e aí pensando se eu senti alguma coisa, ah, já escutei muita piada babaca, né e aí assim, nessa hora eu olho e falo assim vamos repetir ela pra tua filha <risos> aí a pessoa fica com aquela cara, né que eu não vou falar aqui publicamente e aí você fala, bom, amigão 2016, não, né então assim, eu acho que se você souber, mas assim eu, me, não me derruba entendeu, eu acho que eu tenho um mecanismo que assim eu não vou ficar mal e sair daquela reunião e falar, pô, esses caras são machistas, eu colocar eles no papel que assim, pô, foi babaca pra caramba o que vocês fizeram, <risos> mas eu, eu sinto isso... Hashtag é, vergonha alheia. É importante não te derrubar, porque se te derrubar, e eu vejo que às vezes algumas mulheres, elas se põem numa posição de vítima. Ah, é porque eu saí de licença maternidade, ah, é porque eu sou mulher, ah, é porque tal coisa. Poxa, senta na mesa.
1: <risos> Sim, muito bem. Você é mãe, você é mulher e você é VP. Como que é essa loucura? Você é uma bailarina que aprendeu a dançar conforme o caos?
2: Sou... É louco pra casar. É muito doido isso, gente. Eu não sei como eu consigo. É, eu sou uma bailarina que... Que aprendeu a dançar conforme o caos. É, eu... eu
1: adorei essa frase. É, eu fiz
2: 15 anos de baleia. É. É. Assim, é difícil. Eu costumo dizer que assim... É fácil, não. É difícil pra caramba. Mas não é impossível, né? É. Tenho meu marido, tenho meus filhos. É, sou VP. Eu acho que é, é o seguinte... Primeiro você tem que tirar a culpa. Porque se você trabalhar com a culpa de não estar. Se eu trabalhar com a culpa, que eu estou aqui agora e não estou com meus filhos em casa, é, vai ser uma porcaria a nossa entrevista e, e eu vou chegar em casa, vou me sentir culpada e vai ser péssimo para os meus filhos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a culpa. A segunda coisa que eu tenho que fazer é ser muito organizada. E pode parecer uma loucura isso, mas assim, eu recebo o calendário da escola. Com todas as datas, já ponho todas na agenda Porque eu garanto que daí eu vou estar tá lá Tem que ser prático, esse mundo é muito doido né? Então eu acho que essa coisa assim De saber que eu não vou Comprometer de fato nenhum As coisas, os compromissos que eu tenho com, meu fi, com os meus filhos Por conta de trabalho Já tive que fazer isso Mas é, aí, vou dar um exemplo O ano passado foi o primeiro Minha filha fez sete anos, foi o primeiro ano que No aniversário dela eu estava em Amsterdã Uma reunião da Heineken, era uma segunda-feira eu bati um mega papo com ela e falei assim, ó, não dá pra gente fazer uma super festa na segunda, mas dá pra gente fazer no sábado. E a mamãe chega no sábado. Então, na segunda-feira, a mamãe vai te ligar de lá e no sábado a mamãe chegou e a gente vai, fazer, vai, vai chegar e nós vamos fazer a festa. Ela falou, mãe, é que eu acho muito mais legal você vir pra festa do que do dia que eu fiz o aniversário. <risos> então, depende. Ela, ela, a gente poderia estar super sofrendo ou a gente poderia olhar e falar, bom, essa é a realidade. Então, quando eu falo de não comprometer, por exemplo, eu levo todo dia meus filhos na escola eu que levo meus filhos na escola todos os dias porque é o momento que eu sei que eu vou levar que eu vou estar com eles, porque de noite eu não sei exatamente <risos> se eu vou conseguir chegar então eu acho que depende, eu acho que não é fácil mas se você se organizar e se você não tiver a culpa nasce uma mãe, nasce uma culpa então assim, é se você não tiver a culpa ajuda bastante e tiver um marido bacana pra caramba é, pra te ajudar. Eu viu? é
1: complementar. Apesar que ele viaja ajuda, mais não, que não. eu.
2: Ele, é, ele viaja muito mais que eu, mas ele me ajuda muito. Na verdade, ele não te ajuda,
1: não. Ele só cumpre o papel de pai dele. É. Não, mas ó,
2: eu me lembro quando meu filho tinha seis meses, eu tava amamentando ainda, e eu, eu tive a oportunidade de fazer um curso fora do Brasil durante duas semanas. Meu filho tinha seis meses e ele falou assim pra mim: Você vai. Falei, não, acho que eu vou falar que não vai dar. Aí ele <risos> falou, não, você vai. Eu não quero saber. Fizemos um estoque gigante de leite. É, fizemos tudo o que podia. Fui, fiquei duas semanas, voltei. Meu filho é feliz pra caramba. Deu tudo certo. Então, também, você tem um cara que também te ajuda. Que é menos sobre se ele vai ser um bom pai. Mas se ele olha pra você e não coloca a tua profissão como uma coisa negativa dentro da relação... E da tua relação com ele e da relação com a tua família ele não ficou pô mas você tá duas semanas fora você não tá aqui nenhum momento ele falou vai lá que é o teu momento de, de fazer esse curso eu então, acho isso importante também para mulheres que consigam chegar é, em cargos de liderança de ter um parceirão sabe que pode ser para qualquer coisa depende do
1: que da tua relação com ele qual foi a maior lição que você aprendeu com Bill Murray?
2: o Bill Murray. É.
1: Ah, eu adoro ele. Percebemos.
2: É, que cerveja. É salada. Obrigada.
1: É porque tem muitas boas, né? É, tem muitas
2: boas. Mas assim, é, tem um filme que ele fez que eu amo que é, é Lost in Translation. Na verdade, eu tô falando disso, mas é que eu lembrei de uma outra coisa. Que tem um vídeo na internet que é ele num aeroporto que alguns carinhas encontraram com ele no aeroporto e convenceram ele de fazer um vídeo muito legal. E aí, eu acho que o que eu aprendi com ele é o seguinte. É uma frase que eu uso bastante, que é Don't believe the hype. Que é o seguinte. É... Não importa, você pode ser o Bill Murray, cara. Se você for bacana e se você topar fazer esse vídeo com os caras e, e se a coisa mais engraçada, você fez a vida desses caras, é, é menos sobre hierarquia, é men menos sobre poder, é menos sobre o que você acha que você é. Sobre aparência. E, sobre aparência. É mais sobre se divirta também, sabe? Não, não se esconda atrás do cargo. É, é, tire um pouco de... Ria sobre você mesmo. É, seja, é, a vida pode ser mais leve, pode ser mais engraçada. Você você pode ter um cargo super alto, você pode <risos> também ter uma merda responsabilidade, mas não se endureça. Eu acho que ele é um cara que não endureceu, ele é super famoso, ele tem milhões de fãs e eu sinto que ele tira sarro dele mesmo. E eu acho isso muito legal, quando você consegue ser mais leve, assim, quando a vida não te endurece. <risos> é verdade. É difícil, né? Assim, eu acho que às vezes as pessoas colocam a hierarquia em você. Né? Ah, mas é porque ela é VP, ela é isso Então não pode falar isso, não pode falar aquilo com ela Pelo contrário, assim um dia eu já fui estagiária Vamos lembrar que um dia eu fui estagiária <risos> Eu não eu, nasci assim, Meu gente. pai me falava uma coisa muito legal, ele falava assim Você não é, você está né? Então, hoje eu estou como a VP de Marketing da Heineken Brasil e estou me divertindo, fazendo meu trabalho. Mas você nunca sabe né, o que vai acontecer. Eu acho que as relações têm que ser maiores do que os cargos, assim, do que as, as hierarquias. Eu acho que, é isso que,
1: eu acho que é isso que me trouxe até aqui, inclusive. Muito bom, adorei falar com você. Dani, tem várias frases para pendurar no... Na parede de casa, tem várias fases de, de para-choque de caminhão, tem é, várias. Dá para fazer um uma apresentação, um keynote é bom, que motivacional. Muitas, muitas é. Tá ótimo. Não, mas ó, eu vou falar assim, o o
2: Don't Believe The Hype é. é o que eu mais acredito. Porque tem gente que acha que a sua vida é incrível, que tá tudo sempre lindo. Eu falo que é um pouco a culpa é do advento do Instagram, né? Porque assim, ninguém posta quando está na lama. é é, mas é, eu acho que assim, there's no free lunch. Essa é a real, sabe? Então, quando as pessoas me perguntam assim, como você chegou até aí? Eu falei, trabalhando pra caramba, trabalhando de final de semana, trabalhando mais do que o demanda-se. É, com muita determinação, acreditando que era possível, acreditando nas coisas que eu acreditava e que nunca ninguém tinha feito, é, não cai do céu. assim. Eu acho que às vezes as, é, essa geração, uma geração que olha e fala assim, mas tá bom, eu quero chegar até aí, como é que eu faço? Qual que é o caminho? Qual o atalho? Não né? tem muito caminho, não tem atalho. <risos> tem assim, acredita no que você está fazendo, é, eu falo para o meu time assim, olha, tem sempre, se você estiver trabalhando bem, tem sempre alguém olhando sempre alguém tá olhando e falando aquela pessoa é talentosa aquela pessoa tem futuro eu vou investir naquela pessoa então é isso é um pouco don't believe the hype mas believe in you né assim.
1: <risos> muito bem obrigada Dani sensacional gente
0: é. foi bom <risos>